0: Du kannst alles werden,
1: wenn du hart genug wenn du arbeitest. hart genug
0: arbeitest. <lacht> ja. Und das ist halt einfach der größte Bullshit.
1: Hey, schön, dass du da bist. Vor zwei Jahren haben Joanne und ich bereits über das Imposter-Syndrom gesprochen. Und in dieser Folge geht es um den Leistungsdruck. Warum wir den fühlen, wo wir den fühlen und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir freuen uns, wenn du zuhörst und vielleicht mit uns auf Instagram auch ein bisschen darüber sprichst. Viel Spaß beim Hören. Yeah, yeah. yeah, yeah.
0: Hallo Jade
1: nah, Johanna. <laughs> Hallo, <lacht> komm, mal, komm mal, noch näher an die Kamera ran. <lacht> Na, wie geht's dir Mensch, jetzt?
0: Gut. Ähm, Soweit. Und dir?
1: <lacht> Auch gut. Soweit.
0: <lacht> Jade, mir geht's richtig gut. Ich habe richtig viel geleistet heute wieder. Ich habe, ähm, ich war einkaufen und dann habe ich, ähm, ich hab, erstmal habe ich richtig lange gearbeitet, dann war ich einkaufen, dann habe ich noch äh, was gekocht, dann war ich eigentlich schon müde, aber dann ähm, habe ich noch den Podcast vorbereitet und jetzt ähm, arbeite ich nochmal.
1: Okay. Das hört sich gar nicht so gut an. Nicht? Hast du genug gegessen, genug getrunken? Hast du so Zeit für dich, um überhaupt mal nachzudenken, was, alles, was du alles geschafft hast? Ist dir bewusst, dass du super viel geschafft hast, aber dass du wahrscheinlich super wenig Zeit für dich hattest.
0: Nein, und da sprichst du natürlich auch ein großes Problem an: mhm. ähm, Leistungsdruck und wo wir dabei bleiben am Ende. Ja, das war jetzt nur so ein Beispiel, wie ein stressiger Tag aussehen könnte. Das Schlimmste daran wäre für mich das Kochen. Ich weiß nicht. <lacht> Das würde wahrscheinlich auch die meiste Zeit in Anspruch nehmen, weil ich einfach wirklich so, das mich das mich ultra stresst. Aber egal, anderes Thema. Ähm, Jade, wenn wir an Leistung oder Leistungsdruck denken, mhm. gibt es da eine Situation bei dir, die dir sofort in den Kopf kommt, wo du sagst, so da habe ich richtig krass Leistungsdruck gefühlt.
1: Also ich spüre ganz, ganz doll Leistungsdruck, ähm, gar nicht unbedingt im Arbeitsleben, sondern was so mein Privatleben angeht, dass ich nicht genug schaffe in der Wohnung, ähm, in, wie wir die Wohnung einrichten, was wir alles vorhaben, mit meinen persönlichen Sachen, die Projekte, die ich umsetzen will, die, das Geld, was ich verdienen will und ich habe das Gefühl, ich mache nicht genug. Das habe ich eher das Gefühl. Ich glaube, das ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Ich bin nicht produktiv genug, ich bin nicht ähm, kreativ genug, ich bin nicht Hausfrau genug. <lacht> ich, ja, das, das da ich, verspüre ich den größten Leistungsdruck. Oder mhm. bin ich am unzufriedensten auf jeden Fall. Mit mir selbst, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe nicht genug, obwohl ich ja natürlich auch einen Job habe und auch noch andere Projekte mache und so. Mhm, da kenne ich das ganz, ganz doll. Ja. Wie ist das bei
0: dir? Puh. Everywhere and always. Es hat bei mir schon angefangen in der Grundschule. Ich hätte ähm, beinahe keine Gymnasialempfehlung bekommen, obwohl ich nur eins und zwei auf dem Zeugnis hatte, weil ich mir laut meiner damaligen Grundschullehrerin wohl zu viel Druck gemacht habe und äh, dem Druck auf dem Gymnasium nicht standhalten könnte. By the way, fuck you. Und, <lacht> 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 ähm, aber da hat sich das auf jeden Fall schon geäußert, dass ich mhm. ähm, versucht habe, durch schulische Leistungen irgendwie, ja, ich glaube vor allem möglichst nicht negativ aufzufallen. Mhm. Dass ich, ich, glaube, das steckt so ein bisschen dahinter, dass ich ähm, über ja Leistungen, die anerkannt ist, also gut in der Schule sein, schnell laufen, ähm, also beim Sport ich jetzt zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, da, ähm, ja, also zu vermeiden, in irgendeiner Weise ja negativ aufzufallen. Hm. Und das zieht sich e eigentlich bis heute. Also in, in der Uni war das dann eher so, ich glaube, ähm, das lag aber auch an dem Fach Psychologie, also das sind halt einfach nur Cracks, die da mit dir sitzen. Diese eine Person, die 1.0 Abitur macht, davon hast du dann plötzlich 100. <lacht> ja. Und, und ähm, also da habe ich auf jeden Fall oft gedacht, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das, obwohl, man, wenn man, also das haben, denke ich, haben aber auch viele, da kommst du da kriegst du eine 1,7 und denkst so, ist schlecht. Mhm. Ähm, und jetzt ist es bei mir hauptsächlich im, im, Arbeit, im Arbeitsbereich, im Arbeitswelt, dass ich ähm, Überstunden mache, nicht darauf achte, ähm, also die Pausen durcharbeite, dann nicht esse und so, nur um weiterzuarbeiten, um das Skript fertig zu bekommen. Und da die Priorität halt ähm, darauf habe, irgendwie was abzuleisten auf mhm. der Arbeit, also wirklich ja was zu Aber was es letztendlich ist, das ist nicht definiert. Also klar, wenn ich an einem Skript arbeite und ich habe eine Deadline, dann ist das irgendwo schon vorgegeben. Aber mhm. wie ich dann an dieses Ziel komme, ist nicht definiert. Ähm, ja, und da, ähm, da ich sehr, empfinde ich sehr viel Leistungsdruck. Und ich weiß, das kommt aus mir, das ist wieder die Grundschule Joanna
1: Ja, es ist verrückt. Ich finde auch bei so Jobs, wo du bestimmte Aufgaben, also bestimmte Projekte hast, ne, die jetzt gar nicht so sind, wie du machst jeden Tag das Gleiche und es dauert halt deine acht Stunden oder es machst du halt acht Stunden lang oder keine Ahnung, je nachdem wie viele Stunden, sondern wo du so Projekte ähm, fertigstellen musst, da kann ja sowas auch mal kürzer dauern aber ich finde durch diese Strukturen, in denen wir ganz oft arbeiten, hat man das Gefühl, man muss jetzt diese 8,5 Stunden produktiv sein, obwohl deine Arbeit vielleicht nach sechs Stunden schon fertig war. Mhm. Und dann fühlt man sich total schlecht, wenn man dann mal irgendwie noch zwischendurch eine Pause macht oder ähm, ja auch mal zwischendurch zehn Minuten nicht produktiv ist, man so oh Mist, jetzt ich muss jetzt unbedingt schnell wieder was leisten. Die anderen haben schon das gemacht und das. Also ich merke, dass ich mich da in so Arbeitssituationen ganz oft auch damit vergleiche, wie viel mhm. andere Leute schaffen oder was ich denke, was andere, Leute, ich meine, wir sind alle im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie, wie oft die in der Küche sind und sich einen Kaffee machen oder äh, am Telefon schnacken oder so oder in Calls sind, wo sie vielleicht sich mit den Kollegen austauschen und gar nicht arbeiten. Das weiß man mhm. natürlich immer nicht. Aber gefühlt ähm, ja, weil ich imposter dann aber auch richtig krass. Also ich merke, dass dein, das triggert so richtig doll dieses Imposter-Syndrom oder andersrum. Das Imposter-Syndrom triggert diesen Leistungsdruck so krass, dass ich halt Letztens hatte ich so die erste Feedbackrunde runde auf Arbeit für die Zahlen, für die ich zuständig bin und wo ich eigentlich zuständig dafür bin, dass diese Zahlen wachsen und ich mache den Job halt jetzt seit einem Monat so oder fast zwei Monaten, aber es halt viel passiert in der Zeit, in, also ne, ich bin halt nicht, ich hätte jetzt nicht super viel beeinflussen können, aber da war ich bei der Feedback-Gespräch Feedback vorher so, boah, jetzt werden die rausfinden, dass ich das alles gar nicht kann. Mhm. Na Dieses Typische und da bin ich dann so, ich muss jetzt und habe dann am Wochenende noch die Präsi gemacht und so und da fühle ich es dann auch richtig doll in so Momenten, wo eine Einschätzung von deinen Chefs oder von anderen höheren ähm, in deinem Job bevorsteht, ein Lob oder ein auf den Deckel bekommen oder eine Ermahnung irgendwie sowas, wo man nicht weiß, wo man halt Feedback bekommt. Mhm. Da merke ich ganz deutlich zu denke, oh, ich mache nicht genug. So, aber ja, also es könnte nie genug sein eigentlich, weil man kann immer mehr machen.
0: Was ist denn genug genau? Also ja. wer sagt denn was? Also was ist denn? Das war oh, ganz im Ernst. Ich habe das bei meinem alten Job geliebt <lacht> ähm, als Flugbegleiterin. Das war einfach so geil, weil das Flugzeug, das Flugzeug ist gelandet und damit war genug. Damit war die Arbeit beendet. Es so, ja. war nie irgendwie so, oh ja, dann mache ich die letzten zehn Reihen, ähm, kriegen dann morgen Essen.
1: Ja, voll. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich hatte zwar einen ganz anderen Job, aber bei uns war es so, du hattest halt den ganzen Tag über konntest du dir halt praktisch Arbeit nehmen, die du abarbeitest, weil es gab so immer, wir mussten ja so Klamotten abmessen und scannen und bla bla bla, ne, ich habe ja da im ähm, Online-Handel praktisch gearbeitet als Copywriterin und du musstest halt da total viel Sachen immer nur anklicken und bla, und da gab's halt immer irgendwas, was du abarbeiten konntest und dann war's halt so Feierabend, dass du so ha, fallen lassen und bist nach Hause gegangen, war jetzt nicht schlimm, dass bis morgen noch was liegen bleibt, ganz selten musste mal irgendwie eine Kampagne unbedingt dann fertig werden und dann bist du gegangen. Da gab es nicht, wie ich muss mehr schaffen. Klar, du konntest mal sagen, okay, ich habe heute nicht so viele Teile geschafft wie gestern, aber du hattest im Schnitt, da warst du immer gut dabei. Und das also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, so, oh mein Gott, ich mache nicht genug. so mhm. Also, das ich, ist schon krass.
0: Ich glaube halt auch mit der, also je mehr Verantwortung man hat, desto ja. größer wird dieses Gefühl. Definitiv. Ähm, also auch diese, also auch je mehr auf also je mehr Abhängigkeit durch deine tatsächliche Arbeit entsteht, ja. desto größer wird, glaube ich, dieser oder desto mehr Leistungsdruck kann man sich dadurch auferlegen. Ne? Das war natürlich... Ähm
1: und auch je freier das ist. ne? Also wenn ich jetzt ganz genau weiß, dass, das, das und das sind die Sachen, die ich heute machen muss, mhm. dann fühle ich mich besser, als wenn ich weiß, oh, okay, über die nächsten Monate wäre es voll cool, wenn wir das und das erreichen. Und es checkt aber keiner mit mir ab, also es gibt kein Check-in jeden Tag von dem, wo bist du gerade, was hast du geschafft, sondern es ist halt so, du arbeitest halt frei und dann kannst du halt richtig verkacken und natürlich nichts machen mhm. oder du kannst halt richtig viel machen und es kann klappen oder dann natürlich trotzdem nicht funktionieren, was du dir gedacht hast, aber ja, wie gesagt, du könntest halt immer mehr machen. Ich könnte meine Aufgaben abarbeiten und dann könnte ich ja noch recherchieren, ob es nicht noch andere Wege gibt, wie ich meinen Job noch besser machen könnte. Oh und dann könnte ich noch mit anderen Leuten sprechen darüber. Und dann könnte ich mir noch mehr angucken, was andere machen und also
0: ich woher kann, das? Ich das? Scha wirklich.
1: Ich also was ich recherchiere gar nicht noch, wie ich meinen Job noch besser machen könnte. Ja, also es, es ist wirklich. Ähm, Ja, und dann gibt es halt manchmal so Reality-Checks, wo ich dann mit anderen Leuten spreche. Und ja, es gibt immer Leute, die machen dann noch gefühlt 100 Sachen mehr. Und dann gibt es Leute, mit denen rede ich. Und da denke ich mir so, ey, was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Mhm. So. Also es ist man vergleicht sich aber dann doch irgendwie. Aber komischerweise immer nur mit denen, die mehr machen.
0: Genau, genau. Das ist halt irgendwie auch so. Also die wie wo man selbst sich befindet, ne in, ja. die, auf diesem Spektrum von ähm, wie viel man in den acht Stunden oder so tatsächlich macht. Ähm, kann man ja gar nicht einordnen. Und zudem ist das natürlich auch irgendwie bescheuert, sich da einzuordnen, weil ähm, die also je nachdem wie viel man machen kann oder tun kann, ist ja auch immer tagesformabhängig. Voll. Und ähm, auch wenn, ne, ich finde das eh so bescheuert, wenn du irgendwie richtig Stress im Privaten gerade hast. Also ähm, ja, wir können da gerne also an eine Spiegeldiskussion ein bisschen ja. aufgreifen. Aber dann so zum, also ne, also dass du, wenn du halt echt krass ähm, viel Stress oder echt Probleme irgendwie gerade zu Hause hast, dass man dann halt eigentlich, also dass man dann sich zum Beispiel nicht traut zu sagen, so ey, es geht gerade nicht, ich brauche Hilfe oder ich kann gerade einfach nicht so viel leisten. Ähm, ich trete ab an oder, ne, also in ihrem Fall wäre das halt irgendwie verantwortungsvoll zu sagen, ich äh, trete ab an meinen Stellvertreter, yeah. aber ähm, das ist halt etwas, was ähm, zumindest ich jetzt in meinem Arbeitsumfeld eigentlich so ich erlebe für mich. Also das Einzige, was ich machen kann, ist mich krank melden.
1: Ja. Voll. Es ist halt, ähm, ja, ich finde die Diskussion um sie halt auch irgendwie so spannend, weil man sich vor allem die letzten Jahre, finde ich, einfach sehr krass fragt. So, wo setzt man seine Grenzen, wo man, gibt man Prioritäten und wenn man dann, also ich dreht jetzt aus meiner persönlichen, ich verstehe absolut auch ganz viel von der Kritik. Ähm, ich sehe allein im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen PolitikerInnen, die nicht zurückgetreten sind, auf, obwohl sie sich sehr viel haben, also geleistet haben, ähm, sehe ich das, also finde ich das fast unnötig, dass sie zurückgetreten ist. Aber ich finde halt auch so, hätte ich einen Mann und eine Familie, wo mein Mann krank ist und der eine Pause braucht und wir auch einfach Zeit zusammen brauchen nach zwei Jahren Pandemie oder anderthalb Jahren Pandemie, dann ich kann ich das absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, ey, ich kann diese ganzen Calls, die ich jetzt mache, diese ganzen Sachen, die ich delegiere, diese ganzen Aufgaben auch von woanders aus machen und trotzdem noch Zeit für meine Familie haben und dafür sorgen, dass es denen gut geht.
0: Ja. Also, ne, ich voll, weiß, dass das... Ich, voll, voll, voll. Ich find, also, ich finde halt, was bei ihr tatsächlich ein bisschen problematisch ist, dass sie gelogen hat. Dass ja. sie halt gesagt hatte, sie hätte an Sitzungen teilgenommen, wo sie letztendlich nicht teilgenommen absolut, hat. Und das absolut. ist tatsächlich etwas, ne, wo... Also, ja, ähm, total. Was, wenn das nicht gewesen wäre, also was man nicht wegkriegen kann, was, und was vor allem als, ähm, also bei so einer ähm, Katastrophe, wo dann mhm. bestimmt auch so Katastrophensitzungen oder Krisensitz, ich weiß nicht, Stäbe einberufen wurden, ähm, was halt wirklich gar nicht geht, aber man kann natürlich trotzdem sagen, was, welche, welche Situation, also welche Form von Leistungsanspruch bringt denn eine Person dazu, in so einer Position, ja. Sich nicht zu trauen, zu sagen, es geht gerade nicht, ich brauche bitte Vertretung, sondern ja. ähm, zu lügen.
1: Ja, und ich meine, sie hat ja in der Zeit auch einen Auslandstermin wahrgenommen und war ja wohl sonst zu den Calls immer erreichbar, aber trotzdem, ja, das geht überhaupt, also ne genau, wie du sagst, dass man dann nicht sagen kann, ey, das ist jetzt leider nicht machbar für mich, so, ähm, und man dann eher lügt noch, ja, das ist schon, schon heftig, also... Ja, und das hat aber, vom also das gibt mir auch wieder so dieses Gefühl, dass wir halt immer noch einfach an einer, in einer, an einem, auf einem Stand sind von, ja, wir haben mehr Frauen in Positionen, die es früher nicht gab für Frauen, aber wir beurteilen sie trotzdem härter, wenn sie was nicht schaffen. Ja, voll. Und das ist halt super krass so. Ja. Und ich find, also,
0: wenn, ja.
1: Nee, ich finde dieses, in den letzten Jahren ist, oder, ja, ist mir das super... Doll aufgefallen ich habe mich ganz ganz viel damit beschäftigt auch seine eigenen äh, Schwächen oder beziehungsweise seine eigenen Grenzen klar zu kommunizieren oder zu sagen wenn etwas zu viel ist oder wenn man etwas nicht machen kann so, also Kommunikation ist sowieso ja super mein Thema so ich finde es unheimlich unheimlich wichtig in allen möglichen Bereichen und ich verstehe dass man natürlich auch versucht, nicht unbedingt was zu kommunizieren, was Leute als deine Schwäche auslegen können oder was womit Leute die Sachen absprechen. Aber ich finde es auch super wichtig oder immer wichtiger, bestimmte Sachen auch zu, zu erklären und aufzuzeigen mhm. und ähm, auch im Arbeitsleben zu kommunizieren. Ja, also aber so es ist halt schwierig, weil ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die verwenden das halt dann direkt gegen dich. Ne, also ja, Kollegen, kann. Vorgesetzte, die das dann in bestimmten Situationen, wo es dann um Feedbacks oder um irgendwie Leistungsbeurteilungen geht, das dann nehmen und das praktisch andere Situationen vielleicht damit erklären, dass du ihnen das anvertraut hast oder so. Also ich verstehe, dass das ganz schön schwierig ist. Vor allem kommt natürlich auch auf die Karriere an. Ne? Es gibt natürlich auch super competitive Karrieren, also Konkurrenzkarrieren, wo das dann schnell auch mal schwierig werden kann. Mhm. Ach, so ein schwieriges Thema.
0: Ich wollte noch mal eine Sache aufgreifen. Du hattest ja gerade eben schon das Imposter-Syndrom angesprochen. Ja. Sehr gute Folge. Einer der erfolgreichsten <lacht> unserer Podcast-Folgen. Ohne ja. Nachhören. Ich glaube Nummer sieben ist es. Ja. Und jetzt auch mit Anne Spiegel, also im Grunde das, also was wir jetzt gerade also so kurz angeschnitten hatten, so dass sie im Grunde mehr leisten muss als Frauen, ne? um quasi so anerkannt zu werden oder so, oder dass, es, dass man dann sagt, okay, ne, das ist eine gute Politikerin, also dass man da ähm, als Frau das nochmal abgesprochen bekommt, sozusagen mit derselben Leistung auch gleich anerkannt zu sein. Ja, Und,
1: wir haben ja auch darüber gesprochen, dass für uns als Women of Color ähm, oder für grundsätzlich People of Color ähm, das Imposter-Syndrom oder dieser Leistungsdruck nochmal ein bisschen krasser ist, weil wir nicht nur das in unserem Kopf haben, diese Einschätzung, oh, wir müssen mehr leisten, wir machen nicht genug, sondern uns das von außen ganz oft wiedergespiegelt wird. Wie man sagt halt, das sieht man als Frau, ne? das war jetzt eine krasse Spiegelung davon, dass man von ihr mehr erwartet als von anderen PolitikerInnen, ähm, aber gleichzeitig halt hat man das vor allem als marginalisierte ähm, Gruppe oder als marginalisierte Person auf der Welt, ähm, dass eines das von außen noch krasser gespiegelt wird, dass man eventuell nicht genug ist, nicht genug macht. Ähm, dieses Gefühl, sich beweisen zu müssen. Ja. Dieses Gefühl, diesen Platz verdient zu haben, den andere für selbstverständlich irgendwie sehen. Ne? Also eine weiße Person, natürlich nicht immer, aber eine weiße Person, vor allem ein weißer Mann, denkt eher mal, ich gehöre hierhin, als eine äh, weiße Frau oder eine Person of Color.
0: Die dann wahrscheinlich zum ersten Mal die einzige Person ist in dem Raum. Ne? Genau. Und dann aber durch eine Gesellschaft geprägt wurde, die ihr halt auf zigtausend Ebenen immer wieder sagt, so wie du bist, bist du nicht okay. Ja. Und das ist, ähm, du gehörst nicht zur Norm an und du bist ähm, im Grunde nicht gut genug. ja steckt ja so ein bisschen das, was da also was da drin ist oder was ich dann zumindest manifestieren kann in, als Gefühl ne, oder als Gedanke in diesen Menschen oder, oder in uns. In ja. mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dass ich das immer wieder ähm, in bestimmten Situationen denke, so du bist gar nicht gut genug. Mhm. Ähm, und also ich, ich bin mir also genau ich denke, dass zum einen rassismuserfahrung oder halt diese Ausgrenzungserfahrung. Also also zum einen, dass man das Gefühl hat, man ähm, will, man muss mehr leisten, man will mehr leisten, aber auch gleichzeitig so die Bestätigung braucht, wenn man denn was geschafft hat. So, da, okay, jetzt hast du das gut gemacht. Und jetzt hat also ne, so, ein, so eine Art Geltungsbedürfnis richtig ja. in, in einem hervorruft, wo man ähm, ja so Anerkennung und auch so einfach vielleicht auch so ist okay, so ist richtig. so, Du bist also ne, du hast ja, so gut gemacht ähm, oder gut genug. Ne? Das existiert zum Beispiel in meinem Kopf auch sehr selten. <lacht> so, du hast das gut genug gemacht. So, nein, es voll. muss das Beste
1: sein. Ja. Also bei mir ist das auch, ich merke das auch, wenn ich so sage, dass ich in so Feedback-Situationen so Sorge habe, dass gleich irgendwie jemand kommt und sagt, Jade, du machst deinen Job einfach schlecht. Ähm, was gar nicht zur Debatte stand irgendwie, aber das ist halt in meinem Kopf dann so. Ich denke, grad, gleich sagt jemand, boah, du gehörst hier gar nicht hin, du machst es nicht gut, du bist nicht gut genug dafür, wir brauchen einen anderen. Ähm, wenn das nicht kommt, reicht das trotzdem nicht, um mir das Gefühl zu geben, ich habe nichts falsch gemacht. Also ich bräuchte das, dass ja niemand einmal sagt, oh, voll gut, Jade, dass du das gemacht hast. Oder boah, das hat gut funktioniert. Also das, ja, man hat diese Bestätigungsbedürfnis halt ganz krass. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, darüber habe ich nämlich mich ganz, ganz lange letztens ähm, unterhalten, ähm, dass, wenn du aufwächst, ohne Zu wissen, dass du schwarz bist oder was es bedeutet, schwarz zu sein in unserer Gesellschaft und du machst sehr frühe Rassismuserfahrungen, dann ist es ja ein Grundbedürfnis oder ein Grund. Oder es ist ganz natürlich, dass man sich, dass man eine Erklärung versucht zu finden dafür, dass man ungerecht behandelt wird zum Beispiel. Mhm. Und wenn du nicht darauf kommst, dass es an deiner Hautfarbe liegt, dass Menschen dich eventuell anders behandeln oder an deren Vorurteilen oder an deiner Migrationsbiografie, dass du natürlich sofort darauf schließt, dass du was falsch gemacht hast oder dass du was nicht gut genug gemacht hast oder dass du dir nicht genug Mühe gegeben hast, dass du das nicht so gut kannst wie die anderen. Und das, davon bin ich überzeugt, beeinflusst ganz, ganz doll die Art und Weise, wie du dich danach verhältst in Arbeitssituationen oder Leistungssituationen. Mhm. Weil das natürlich deine einzige Erklärung ist, weil du keine Ahnung, du siehst halt nicht, dass das diesen Unterschied so krass gibt. Und du weißt nicht darüber, dass schwarze Menschen vielleicht anders behandelt werden, weil du es in dem Alter oder in dem Moment noch gar nicht verstehst. Und du erklärst dir das dann halt so. Ah, das habe ich nicht richtig genug gemacht. Das habe ich nicht so gut gemacht wie die anderen. Vielleicht bin ich einfach nicht so talentiert wie die anderen. Vielleicht kann ich das nicht so gut. Vielleicht haben die sich mehr Mühe gegeben. Vielleicht haben die härter gearbeitet.
0: Oh, krass. Es ist ja für mich, also für mich ist es auch so ein bisschen ähm, so eine Bürde unserer Generation, mit der wir, also so eine Leistungsbürde, mit der wir gerade umgehen müssen. Ja. Ähm, also es ist ja immer so, ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ja, wir sind halt so, ich finde, das ist immer so ein bisschen entschuldigend. Mhm. Ne? so Ja, wir sind halt eine Leistungsgesellschaft, ist halt Kapitalismus, ist halt Wachstum, ist das Optimum. So, ähm, so nein. Ja. <lacht> ne? Aber es, und also dieser eine Satz, mit dem, also den ich in meiner Kindheit und Jugend Überall und immer gehört habe, ist, du kannst alles werden,
1: wenn du hart genug arbeitest, wenn du arbeitest. hart genug
0: arbeitest. <lacht> ja. Und das ist halt einfach der größte Bullshit. Voll. Es ist, also zum einen ist es natürlich so, ne, also das haben wir auch in, also hoffentlich unsere Podcast-HörerInnen werden, <lacht> das ist, also auf wie vielen verschiedenen Ebenen, also allein Privilegien, ne? Die, ob du auch schon kommst aus dem Akademikerhaushalt, gehörst du einer marginalisierten Gruppe an, bist du. Able-bodied und so. Also es, sind, es gibt zigtausende Privilegien, die erstmal dafür sorgen, dass du ähm, eine ganz andere Startbedingung ins Leben hast. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dir aber gesagt wird, du kannst dasselbe leisten, wenn du nur hart genug arbeitest, was ist denn dann der Umkehrschluss, wenn du die Sachen nicht erreichst und nicht daran denkst oder nicht damit, erkl dass damit erklärt wird, dass jemand... Ähm, vielleicht aus, also aus einem Akademikerhaushalt kommt und ähm, die Eltern, ich weiß nicht, mit dem Chefarzt jeden Abend Poker spielen und sie dir deshalb das Praktikum im Krankenhaus verschaffen haben oder sowas. Ne? Oder mhm. so wie, ähm, wie Kylie Jenner, wo ich auch das, wo ich auch ähm, eigentlich das, Ja, genau, von wegen Selfmade-Billionär. <lacht> ähm, Was hatte die da bitte für eine Startbedingung? Wenn ich da starten würde, wäre ich auch mit 20 <lacht> Millionen geworden. So, ne? ähm, das, also der Umkehrschluss ist doch dann, den man dann zieht. Ja. Wenn du, die, wenn du genau. das immer wieder hörst, ähm, du musst nur hart genug arbeiten. Und wenn du es nicht, wenn du das nicht erreicht hast, ist es doch so, okay, ich habe nicht hart genug gearbeitet. Ja. Ich habe nicht genug geleistet.
1: Ja. Voll. Also und es wird halt super schnell ungesund, ne? Also wie du sagst, ist halt einerseits, dass du dann der Umkehrschluss hast, okay, ich habe einfach nicht genug gemacht und du hast eventuell aber dir schon deine 50, 60 Stunden die Woche reingeballert und äh, bist schon, kommst schon krass an deine Grenzen, ne? also das ist dann, du kannst das dann gar nicht mehr richtig einordnen ähm, und wie du sagst, da spielen so, so viele Faktoren mit rein und dann kommt mir immer wieder dieses Ding in den Kopf, ich glaube, da gab's so eine richtig große Debatte zu Steve Harvey, der ja so ein, ähm, in Amerika so ein, ähm, Show Host ist, der dann gesagt hat, ja erfolgreiche Menschen schlafen nur sechs Stunden die Nacht oder vier Stunden die Nacht und du musst äh, weniger schlafen, mehr arbeiten und das ist halt so, wow, wie toxisch kann man denn mhm. so eine Sachen noch auslegen, ne, dann denkst du, ah ja, so, die machen, ja, es ist halt so ungesund.
0: Das sind auch die, diese ganzen, äh, die ganze Life-Coach-Leute. Ähm, ja. So dieses. Oh. Sei kein Pinguin, sei der Adler. <lacht> <lacht> ich mag Pinguine. Echt? So? Ich mag Pinguinen. Schön mit meiner Clique am Kuscheln.
1: <lacht> Wisst ihr, auf welchen Fahnen der Adler drauf das ist? Ein Spaß, wirklich. Ja. <lacht> kein Adler sein. Ja, ist echt so. Also. Ja, das ist dieses super toxische, diese auch dieses immer produktiv sein zu müssen. Mhm. Ne? das hat. Ich finde, das war auch Anfang der Pandemie die Hölle. Ja. Ja, und ich werde jetzt drei neue Sprachen lernen. Und dann gab es so Leute, ich habe nicht einen Tag nicht gearbeitet aufgrund der Pandemie. Also, wenn ich Covid hatte, ja, aber ich habe jetzt nicht einen Tag weniger gearbeitet, weil äh, wir auf einmal im Lockdown waren. Sondern ich wurde halt direkt von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice versetzt. Und dann musste ich halt, hatte ich ein paar, halt irgendwie einen halben Tag, um meinen mein Laptop und meine Monitore und alles anzuschließen. Und dann ging die Arbeit halt weiter. Also dieses, ich habe immer noch 40 Stunden gearbeitet, wann soll ich denn jetzt eine Sprache lernen? Oder äh, 18 verschiedene Sauerteigbrote backen? Äh, dafür gab es einfach keine Zeit. Und du siehst dann aber, wow, wie produktiv total viele sind in ihrem Lockdown. Und dann fühlst du dich total schlecht, dass du diese Zeit nicht richtig nutzt, wenn du dann am Wochenende, wo du vielleicht nicht gearbeitet hast, gar nicht klarkommst auf den Fakt, dass du jetzt in einer Pandemie steckst, du nicht vor die Tür darfst, richtig, du Angst davor hast, krank zu werden oder deine Familie zu verlieren, da kam ja so viel auf einen zu und dann fühlst du dich aber gleichzeitig schlecht, weil du überhaupt nicht so produktiv bist in der Zeit. Ja. Du hast nicht ein passives Einkommen erreicht, du hast nicht irgendwie noch ein Business gegründet aus deinem Wohnzimmer. Du hast nicht noch eine zweite Sprache gelernt, äh, irgendwelche Online-Kurse gemacht und äh, angefangen zu Hula-Huppen oder so. Ähm, sondern hast äh, irgendwie jedes Wochenende geheult, hast 10 Kilo zugenommen und äh, versucht, über die Runden zu kommen. Und hast versucht, äh, irgendwie deine mentale Gesundheit noch stabil zu halten. Da habe ich das ganz, ganz doll gemerkt, dass auf einmal so war, du hast doch jetzt so viel Zeit und für mich ist das auch ganz krass so, ich genieße das ganz doll, von zu Hause zu arbeiten, aber zu dem Zeitpunkt habe ich auf einem super kleinen Raum gelebt und gearbeitet und wenn mein Laptop neben mir auf dem äh, Bett steht oder irgendwie neben dem Bett steht, dann bin ich halt so, also ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, ich bin ja zu Hause und sitze auf dem Bett und äh, esse nebenbei was, ich kann ja jetzt schon noch was arbeiten. Also, dass dieses auch abzugrenzen, zu sagen, das ist jetzt Arbeit und das ist auch mal vorbei irgendwann, das fiel mir dann auch total schwer. Ja. Weil du kannst ja so. im Endeffekt, du kannst ja nicht nur arbeiten, wenn du im Büro bist und wenn das Büro offen ist, sondern du kannst ja die ganze Zeit arbeiten. Ja. Also, das ja. ist schon krass.
0: Ich finde das sowieso auch so absurd, dass quasi einfach gesagt wurde: Ja, ähm, es wird jetzt einfach so weitergemacht und du bist jetzt im Homeoffice. Und äh, als, also als sei nichts. also einfach bitte 40 Stunden weiter, bitte dieselbe Leistung, bitte so, einfach so wie immer. Ja. Wir, wir sparen noch am besten Büromiete oder so genau. und, und Nebenkosten.
1: Ja. ja, es ist halt super schwierig, weil nur du weißt das so richtig. Ne? Du musst echt für dich das erstmal reflektieren können und dann auch reflektieren können, wie viel ist gesund wie viel bringt das in meinem Job überhaupt? Weil ich hatte auch so einen Job, der ja, da habe ich mich abgerackert, habe mir noch vier andere Aufgaben außerhalb meiner Jobbeschreibung gesucht und dann wirst du am Ende trotzdem nicht befördert. Und dann so, ja, so, cool. Hat richtig was gebracht jetzt. Ähm, und dadurch habe ich, glaube ich, hauptsächlich durch diese fehlende Wertschätzung in meinen verschiedenen Projekten und Jobs habe ich dann gelernt, Grenzen zu ziehen und auch zu sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, zwei Jahre und überhaupt nichts davon gehabt außer Stress, schlaflose Nächte und ich bin weder weitergekommen in meiner Karriere, noch habe ich irgendwie ähm, finanziell was erreicht, was sinnvoll wäre oder was mir helfen würde, mein Leben cooler zu gestalten. Und da musste ich dann halt irgendwie ganz klar mich mal im Spiegel angucken und sagen, also, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und dann, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, muss es halt so weit kommen, dass du ausbrennst, weil... Das war ja bei mir nicht nur, dass ich einfach nur Zukunftsängste hatte, sondern ich war auch an einem Punkt, da habe ich einfach zwei Jahre lang so hart durchgeackert, da ging einfach nicht mehr. Und dann bist du halt, wenn du an dem Punkt bist, dann ist es halt eigentlich schon zu spät. Ja. Na? Weil da wieder rauszukommen, beziehungsweise dich da wieder aufzubauen, ist einfach viel schwerer, als man denkt. Weil Stress ist halt nicht nur, was man. das ist halt das ganze Problem mit diesem Leistungsdruck und so, ist halt, dass wir denken oder ich habe das Gefühl, das wird einem auch von außen immer vermittelt, dass Stress nur in deinem Kopf ist. Du machst dir zu viel Stress. Du machst dir zu viele Sorgen. Du musst mal den Kopf ausschalten. Du musst mal weniger nachdenken. Aber dass all diese Sachen ein richtig fieser Kreislauf sind, plus, ich sage jetzt einfach nur, weil ich weiß, dass das mit Cortisol, dem Stresshormon, zusammenhängt, dann noch den Kaffee, den wir brauchen, um dann noch wach zu bleiben, um noch länger zu arbeiten oder so dass das ähm, alles dazu führt, dass Stress auch einfach physisch in deinem Körper arbeitet und das zerfrisst dich. Das ist halt super, 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 super ungesund und ich, uns wird immer vermittelt, dass wir das, uns das einbilden, dass das so anstrengend ist oder dass Stress, naja, muss muss halt weniger Stress machen. So funktioniert das halt nicht.
0: Du hast vollkommen recht, Jade, und vor allem so dieses du musst, du musst, du musst, mach, mach, mach. Das ist noch mehr Druck.
1: Ja, voll. Ne. Also ich glaube, man muss sich, also für mich war das so voll wichtig zu sagen, okay, Jade, jetzt mal wirklich, ne, guck in den Spiegel, Reality-Check. Was machst du gerade? Macht dich das glücklich? Bringt dich das weiter? Erfährst du eine Wertschätzung? Und Wertschätzung war für mich entweder finanzielle Wertschätzung, Wertschätzung im Sinne von, du tust etwas für die Menschen, was dir eventuell wichtig wäre, so wie, ne, wenn du freiwillige oder soziale Arbeit machst oder so. Ähm, einen Mehrwert schaffst für Menschen oder ähm, karrieremäßig, dass du aufsteigen kannst, dass du dir wirklich was aufbaust gerade, weil dafür gibt es, also es ist auch okay, mal kurz Opfer zu bringen, aber man muss das irgendwie einschätzen können, wo die Grenzen sind. Das waren so die Fragen, die ich mir stellen musste. Und dann muss ich mich hinsetzen und sagen, okay, macht dich glücklich? Nein. Äh, erfährst du Wertschätzung? Nein. Ähm, hast du Zeit für dich und für deine Hobbys? Nein. Und dann habe ich mich ja halt gefragt, okay, was willst du? Und ich weiß gar nicht, ich kannte nie genau definieren, was genau ich wollte, aber so, ich wollte was, definitiv was anderes, ne? Und dann kannst du so kleine Ziele stecken. Und dann musst du dich fragen, was ist jetzt das Worst Case Szenario, was jetzt passieren kann, wenn ich jetzt einen neuen Job suche oder so? Ne, oder wenn ich jetzt einen Karriereweg einschlage. Weil Leute denken immer so, nee, ich kann meinen Job nicht kündigen. Keiner bittet dich, deinen Job sofort zu kündigen oder so, wenn es zu viel wird. Sondern ich habe, was ich meinen Freunden geraten habe, war, guck dich doch mal um. Ich habe immer, das, man denkt immer so, man betrügt seinen, seinen Job, weil man sich mal einen anderen Job anguckt. Aber guck dich doch mal um, mach doch mal ein Vorstellungsgespräch. Muss da nichts draus werden, kannst dich immer noch umentscheiden. Aber guck doch mal, was es so gibt. Ob es da Leute gibt, die dich eventuell mehr wertschätzen, ob dein Traumjob vielleicht doch was ist, was du machen könntest so ne und dann kannst du ja erstmal gucken, ob es da was gibt und dann kannst du dich entscheiden, deinen Job zu kündigen, aber oder man muss ja auch gar nicht unbedingt seinen Job kündigen, aber so versuchen Grenzen zu setzen, zu sagen, nein. Wenn dein Job, äh, wenn dein Chef dich fragt, kannst du vielleicht oder deine Chefin, kannst du vielleicht das und das noch machen? Nein. Ich habe in 30 Minuten Feierabend, leider schaffe ich das nicht rechtzeitig. Aber es ist halt sowas, das muss man irgendwie selber
0: Weißt du noch, was, wann du das das erste Mal richtig aktiv gemacht hast auf der Arbeit?
1: Grenzen gesetzt? Ja,
0: also welche Grenze du gesetzt hast oder wie du das gemacht hast, das fände ich, glaube ich, eigentlich viel wichtiger.
1: Nachdem ich nicht befördert wurde, obwohl ich mir total viele Sachen noch zusätzlich an Arbeit genommen habe, da war das das erste Mal, dass ich gefragt wurde, ob ich in dem Team noch mithelfen will und ich habe gesagt nein. Mhm. Und dann habe ich das begründet mit, ich habe das im letzten Jahr so viel gemacht, und ich habe nicht das Gefühl, also ich habe nicht mal an der Beförderung gekratzt. Und ich habe gesagt, ich bin nicht bereit, mir mehr Arbeit zu machen, als ich muss, weil ich nicht der Meinung bin, dass das meine Zukunft in dieser Firma hier beeinflussen kann. Positiv. Super, ja habe ich einfach so direkt so kommuniziert. Also man hat mir meine Frustration auf jeden Fall ein bisschen angemerkt. Aber das war auch okay so, weil es jetzt nicht ja. die Welt untergegangen dass ich da nicht mitgearbeitet habe. Hat für mich überhaupt nichts geändert, hat mein Gehalt nicht schlechter gemacht, meine Chancen definitiv nicht verschlechtert, weil es hat sie auch nicht verbessert. Ähm, genau, da habe ich das aktiv gemacht. Und dann halt, als ich einen neuen Job angefangen habe, ein paar Monate später äh, oder ja ein halbes Jahr später, da habe ich dann halt aktiv schon so gesagt, Jade, sag gar nicht erst, dass du das noch machen würdest und das noch machen weil Leute ruhen sich total schnell darauf aus. Leute wissen ja nur, was du ihnen beibringst praktisch über dich, ne? Mhm. Und wenn die wissen, ach Jade, die ist gern mal länger da und die macht es schon noch oder so, ne? Da war ich dann halt so, nee, das fange ich gar nicht erst an. Das ist für mich gut und für die zu wissen, okay, Jade hat das noch nie angeboten. Das heißt, wir fragen und wir könnten mal anfragen, aber wir gehen nicht davon aus, dass sie das auf jeden Fall macht. Ja. Hast du das schon mal machen müssen oder schon mal aktiv gemacht?
0: Jetzt muss ich echt nachdenken. Auf der Arbeit? Ich glaube nicht. Hm. Und ich bin tatsächlich also zweimal jetzt ein bisschen gegen die Wand gefahren damit, weil ich keine Grenze gezogen habe, obwohl ich wusste, dass das meine Grenze überschreitet, also an mhm. Arbeitsmenge vor allem war das. Ja und ich habe es am Ende halt einfach ich habe es wirklich nicht geschafft tatsächlich also ähm, dann kam also ich, ich wurde dann auch ähm, wurde dann auch krank und dann fehlte auch am Ende eine Zeit aber ich habe so gedacht dieses das hätte wirklich ähm, vermieden werden können von für, also das war Stress dann für beide Seiten wenn mm. ich einfach von Anfang an gesagt hätte vielen Dank für das Vertrauen ähm, ich freue mich darüber dass ich dass ich die zweite Aufgabe noch bekomme aber ähm, ich glaube, das schaffe ich in dem Rahmen nicht. Ich würde mich lieber nur auf eine fokussieren. Hm. Das ist nicht einfach zu sagen.
1: Nee, aber absolut ich glaube, nicht. es ist
0: tatsächlich auch so, es, hätte, es wäre halt auch von, für die Arbeitgeberseite besser, besser gewesen. Besser
1: gewesen. Ja, es ist dann nochmal extra blöd, wenn man dann sagt, ich mache das, ich mache das und dann schafft man es halt einfach ja. nicht. Und dann muss Last Minute noch was gerettet werden. Ja, klar. Also im Endeffekt, ne, das, was man, wovor man so Angst hat, dass man das irgendwie zeigt, ist oft. Also, ich habe das Gefühl, man denkt voll oft, wenn Leute fragen: Ja, schaffst du das auch wirklich, dass die einem das nicht zutrauen? Aber manchmal ist es einfach so, dass die sicher gehen wollen, dass alles geschafft wird und dass du nicht noch Hilfe brauchst.
0: Mhm. Das ist auch so eine Sache: Nach Hilfe fragen. Ne? Mhm. Auch super schwer.
1: Super schwer. Schwäche zeigen. Also, weil das wird ja als Schwäche gesehen, dass du Hilfe brauchst. Oder nach Hilfe fragst, was so verrückt ist, weil das eigentlich im Endeffekt, dadurch, dass keiner sich mehr traut, nach Hilfe zu fragen, ist das voll die Stärke, wenn du sagen kannst, ich brauche damit Hilfe. Genau, ja. Na, aber es fühlt sich halt an wie, du zeigst jetzt Schwäche, weil du mit etwas Hilfe brauchst. Oh. <lacht> Schon wieder gestresst.
0: Ja, so tatsächlich ein bisschen <lacht>
1: Ja, aber ich verstehe das. Ich kann das voll nachvollziehen. Also es ist halt super komplex, wie gesagt. Ne? man muss, weil das, damit kann dir halt auch keiner helfen. Also du musst das ja von dir aus irgendwie schaffen, das einzuschätzen und dann das auch noch zu ändern.
0: Puh. Ich finde aber auch so, wenn man, ich meine, ich war jetzt noch nie in der Arbeitgeberseite oder ich war jetzt noch nie Chefin. Mhm. Aber ich denke also ich denke halt so, wenn ich, also die sind ja auch irgendwie in diese Position gekommen. Die waren ja auch immer alle da, wo wir jetzt sind. Mhm. So, wenn dann jemand so offen zu mir, also es ist nur meine Vorstellung, ich müsste, ich müsste jetzt mal jemand fragen, der Chef ist oder der Chefin. Ja. Ich denke mir halt so, wenn jemand so offen und also es kommt ja immer darauf an, wie man das sagt, aber wenn das jemand so offen und nett zu mir sagt und ich, ich würde doch, ich wäre doch erstmal, ich fände das dankbar, ich fände das gut. Ja. Und das ist ja auch so, man, äh, ne, ich glaube, Chefinnen und Chefin... Chef, Chef, Chef,
1: Chef, Chef, Chef.
0: <lacht> People in charge <lacht> 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 ähm, wissen ja auch, dass das irgendwie, dass man, dass wir Menschen sind und dass wir nicht immer, also auch mal Fehler machen oder auch nicht nicht immer 100% alles leisten können und. Ich glaube, es ist, es ist ja schon so ein bisschen so, man trifft eine Entscheidung, dass man jemanden einstellt, wenn man auch an die Person glaubt, dass man die fördern will und dass man, dass die wächst und so. Aber wenn dann diese Person auch ihre Bedürfnisse äußert, was die Person braucht, um zu wachsen, um mhm. mehr leisten zu können, um auch besser für die Firma oder für das Unternehmen äh, da zu sein, ich würde zumindest denken, dass ich das ähm, richtig gut fände.
1: Mhm. Ich glaube, wir denken auch immer so, obwohl wir vielleicht unsere Chefinnen kennen und die vielleicht total nett sind, denkt man halt immer, man hat da diese Wall-Street-Haie irgendwie dann so, mhm. äh, ja, dann wirst du ausgetauscht oder so. Dann äh, Und nimmt sich direkt jemand Neuen. Ja. Ähm, und das gibt es bestimmt auch. Also es gibt bestimmt auch Leute, die hören das und sagen so, <lacht> nee, ich, äh, dann kriegt mein mein äh, Kollege, wird dann Partner von der Firma oder so, ne, wird dann irgendwie Top-Anwalt in unserer Firma, wenn ich da jetzt sage, mir wird das zu viel. Ähm, die gibt auch, aber ich, man muss mal, also viele von uns sind einfach nicht in Berufen, wo sofort gesagt wird, ja, okay, du bist fristlos gekündigt, ähm, sondern wir sind auch einfach, einige von uns sind in Berufen, wo wenn ich sage, es tut mir voll leid, aber das, ich glaube, das wird mir zu viel, wo man sagt, oh, gar kein Problem, dann setze ich da die Person noch drauf an oder man sagt, ja, vielleicht war das auch ein bisschen viel gewollt von uns so, ähm, wir wussten nicht, wie viel Arbeit das ist oder keine Ahnung oder gut zu wissen, ähm, dann machen wir halt nur das eine Projekt mhm. und brauchen das zweite gar nicht unbedingt durchsetzen. Ja. Ne? Weil, weil es ganz oft auch von Chefseite gar nicht kommuniziert wird, dass es diese Option gibt, sondern einfach, es wird nicht äh, kommuniziert, dass wir wissen wollten, ob das für dich passt, sondern man hat immer gleich das Gefühl, nee, das muss ich, das erwarten die von mir mhm. und dann ist das meine Aufgabe, das zu schaffen. Manchmal wissen die aber gar nicht, weil die deine Position noch nie gearbeitet haben, wie deine, also wie der Prozess dahinter aussieht ja. und dann denken die halt so, ah, okay, das ist, ah, nee, wussten wir gar nicht das auch, wenn ich ist, gar kein Problem, dann äh, fällt es eine Projekt weg. Darüber denkt man gar nicht nach, weil die das auch nicht so kommunizieren, mhm. dass das deine eigene Einschätzung ist, weißt du? Und ja, da, da denke ich wieder an meine Arbeit früher. Ich habe mich immer nur mit denen verglichen, die mehr geschafft haben als ich. Und dann gab es da so Leute, die haben sich gefühlt gar keine Mühe gegeben, die haben gar nichts geschafft. Wirklich, Da habe ich manchmal die Korrekturen gemacht und war so, ja. <lacht> hey, bist du neu hier? Und ja, das hat nichts bei denen geändert. Da wurde ist niemand rausgeflogen, da hat niemand äh, na, also, na, irgendwie wurde niemand ermahnt, da hat niemand weniger Gehalt bekommen. Die Person hat wurde genauso wenig befördert wie ich. Ja, also im Endeffekt hat sich nichts geändert und da ne, da, da guckst du dann erst später drauf. Aber das hat mich nie mir nie das Gefühl gegeben, boah, mache ich ja richtig gut meine Arbeit. Ja. So, man ist immer nur so, boah, ich mache nicht so viel, ich mache viel, aber nicht so viel wie die.
0: Ich denke halt, also Wertschätzung hast du ja da auch leider nicht erfahren, ist, glaube ich, dann schon ja. so ein essentieller Baustein. Also es Voll. muss ja nicht gleich die Beförderung sein, aber zumindest ab und zu mal ein Feedback zu bekommen, ja. ähm, dass, die, dass die Personen, die dir den Auftrag gegeben haben, auch zufrieden sind mit dem, was ja. du gemacht hast. so Ich glaube, das ist zum einen halt auch also dann an dem Punkt wirklich wichtig, um da auch einfach ein Gefühl für zu bekommen. was Also ist das gut, was ich mache? Oder ist das ja. so sind die... Ist, also, es ist das, das, was die erwartet haben. Aber andererseits halt auch so, dass dieses, dieses Leistungskonstrukt oder diesen Druck ähm, halt wirklich in, einfach in unserem Kopf ähm, stattfindet. Ja. Also, ne, wenn du, also, was du gerade gesagt hattest mit dem, dass man vergleicht sich immer nur nach oben. Ja. Und wer weiß, wie viel Stress die haben.
1: Ja, und es wird halt so krass irgendwie gepusht, dass man das. Dieses so viel Arbeiten, dass man sich schafft zu essen, so viel Arbeiten, dass man gar nicht schläft, dass das so, oh, ich, dass das so was Cooles ist.
0: Ich weiß noch, bei meinem alten Arbeitgeber haben die Leute immer gesagt, boah, ich war seit irgendwie, ich war seit fünf Jahren nicht krankgeschrieben und so. Und ich war so, ich meine, das ist jetzt natürlich nochmal ein komplett anderer, ähm, als, also Nochmal, mhm. also krank auf die Arbeit zu gehen, geht wirklich gar nicht, das hat ja. man ja vor, zwei Jahren hat man das ja, <lacht> war das ja quasi, was ja ein Held. Kommt nicht so gut an, <lacht> wenn du auf
1: Arbeit hustest, auf jeden Fall.
0: Aber, ne, also so dieses, so, also wer, also wer gratuliert dir denn jetzt? Die Firma? Ja. Also wer, der CEO? Also so wer, wer, wer? Niemand. Und das hört man ja auch immer wieder, also ne, sie so heißt dankt ja. dir dann am Ende, ähm, keiner. Ja. Aber, ähm, ich finde, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen geleitet, also dieses Gefühl von, also ne, man muss irgendwie super gut sein oder halt vielleicht sogar der Beste sein. Ja. Bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen, um vielleicht zu vermeiden, rauszufliegen, weil ich halt mhm. denke, ich wenn ich nicht Spitzenleistung abliefer, mhm. ähm, verliere ich meinen meinen Job. Mhm. Aber das ist ja irgendwie so ein, so ein komisches Leistungsstreben. Voll. Also von wegen, ähm, du musst die Beste sein oder unter, also zu den Besten gehören, ja. um überhaupt ähm, das, okay, das gut genug zu, zu erreichen. Ne? ja Und da habe ich auch mal überlegt, also ich habe es also, das ist natürlich zum einen, bestimmt liegt das auch ein bisschen an mir, aber ich denke auch, dass da ähm, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch so eine ein sehr große gesellschaftliche Komponente mit eine Rolle gespielt hat, ist einfach, dass so ähm, alles, was Außergewöhnliches oder Spitze ist, halt auf, also ausgezeichnet wird oder oder Aufmerksamkeit bekommt mm. oder ähm, als erstrebenswert gilt ich meine wir sind in den in dem in der Generation Castingshows groß geworden das ja. heißt, es war so, unsere, unsere, unsere kindlichen Gehirne wurden, wurden komplett damit zugeballert. So, du musst, du musst was leisten und dann wirst du von der Jury bewertet und dann kommst du weiter und dann kommst du in die nächste Runde und dann werden, werdet ihr immer weniger und du musst immer mehr leisten und am Ende ja. hast du es geschafft und dann bist du die eine Person, die in die Band darf, aber die, ähm, die halt, ja, die wertvoll ist im Grunde. Die ja. gut, die gut genug ist, vor mhm. allem. Und ne, ich, das ist jetzt, meine Arbeit ist keine Castingshow, aber das ist schon etwas, was einen, ähm, was einen geprägt hat als Kind, ja. muss, ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Und das ist ähm, auch, also vor allem irgendwie im Medien- oder Kreativbereich, ich meine, wie viele Auszeichnungen gibt es? Ich finde das schon auch gut, weil dann halt ähm, außergewöhnliche Leistung auch Aufmerksamkeit bekommt, ein, gro ein großes Publikum zugespielt wird und natürlich haben jetzt, also ähm, ich weiß nicht, krasse Filme berühren ja, also haben ja auch einen großen Einfluss auf sehr, sehr, sehr viele ja. Menschen. So, ne? Das hat auch mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung. Aber es ist trotzdem so, es wird alles, alles gemessen und bewertet. Ja. Und in eine Hierarchie gebracht in irgendeiner Weise.
1: Voll. Das stimmt. Das ist richtig eine richtig krasse Konditionierung. Mhm. Das ist echt krass. Bist du schön genug? Bist du stark genug? Bist du talentiert genug? Mhm. Hast du viele Likes? Wie viele Follower hast du? Wie viel ja. postest du? Ja. Wie viele Leute hören deinen Podcast? Mhm. So, ne? Also daran wird auch voll oft gemessen, ob es gut ist.
0: Ja, und da, oder halt der Wert auch, ne? Ja. Also, es ist wirklich der, also tatsächliche Marktwert wird daran ja. gemessen.
1: Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt?
0: Ich mache jetzt, ich mach, ich, ich mach jetzt einen, ähm, einen kleinen Award. Du kriegst jeden, jeden, jedes, jedes Mal eine Trophäe von mir. Wo sind denn diese,
1: diese Sternchen-Sticker hin, die man bekommen hat? Oh, schlimm. Selbst die, ne? Schlimm. Das ja. ist
0: auch, aber das ist. Oh.
1: <lacht> Ganz anderes Problem nochmal. Ja,
0: ja also das ja. ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht nochmal also so kurz. Also es geht ja, also, ne, dass quasi wir als Kind schon darauf wirklich konditioniert wurden auf mit Belohnung und Bestrafung, mm, bestimmtes, Bestrafung Verhalten. Ey, bestimmtes Verhalten
1: Bestrafung bestimmtes Verhalten sozusagen
0: und Bestrafung ist ja auch die Abwesenheit von Belohnung. Das heißt, wenn ja. ein Kind einen Stern bekommt und die anderen Kinder werden gleichzeitig bestraft dafür, dass sie keine dass, weil sie keins, keine Sterne kriegen.
1: Oh, wow, ja. Ja, man, wir sind alle bestätigungsgeil, aber weil wir halt abhängig sind von Bestätigung. Ja. in jeglicher Form.
0: abhängig gemacht worden. Abhängig
1: gemacht worden, ja. Voll. Boah, Jana. Also ich finde so, man muss sich jetzt nach der Folge noch mal kurz hinsetzen und diesen Reality-Check einmal machen, ja. ohne sich fertig zu machen, aber einfach fragen, ey. Weil im Endeffekt ist das Worst-Case-Szenario etwas zu ändern, ich sage nicht dieses deinen Job zu kündigen und auf eine Insel zu ziehen und ein Online-Business zu kreieren und reich zu werden, ähm, ist alles machbar, nein, aber das Ziel etwas zu verändern, selbst wenn man nur eine Grenze setzt, selbst wenn man nur sagt, nein, das schaffe ich nicht, selbst wenn man nur offen kommuniziert, ist das ja eine krasse, ein krasser Schritt, ist das eine Verbesserung und das ist machbar, man muss sich einfach nur mal hinsetzen und sich kurz vor Augen führen was ist denn das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn ich das jetzt kommuniziere. Und in den meisten Fällen ist das nicht so schlimm.
0: Das ist nicht so schlimm.
1: Und ich finde, daran merkst du auch, wenn es dann schlimm ist, ob du dich im richtigen, am richtigen Ort befindest oder nicht, ob das jetzt persönlich oder beruflich ist. Weil mir ist total oft aufgefallen, dass wenn du auch mit Freunden oder so mal eine Grenze ziehst und die das... Wenn die dir das übel nehmen, ja, dann bist du vielleicht einfach nicht im richtigen Freundeskreis. Ja. Weil, und das ist beim Job genauso, wenn ihr mir nach drei zwei, drei Jahren nicht wisst und wertschätzen könnt, was ich bringe zu diesem Job und ihr glaubt, dass ich so krass austauschbar bin, ja, dann ist das hier vielleicht der richtige Ort für mich.
0: Ja. Ne?
1: Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja. Also ich finde, ich werde mir jetzt auch noch mal einsetzen. <lacht> ähm, man muss sich das mal, ja, ich, ich halte jeden, der sich das gerade anhört, dazu an, sobald die Folge vorbei ist, einfach mal sich mal hinzusetzen und zu sagen, was geht eigentlich ab? Und ey, wenn es überhaupt nichts gibt, was ihr direkt groß verändern wollt, more power to you, sehr schön, das freut mich voll. Ja, voll.
0: Ich habe auch noch, also ich stimme dir absolut zu, ich werde das auch machen. <lacht> gleich, aber ich habe auch noch einen kleinen Tipp für alle. Ja, bitte. Also es, ist, also es ist wohl, man sagt das wohl so, dass du mit, also für, dass du quasi 80 mehr, also dass du 80 Aufwand investieren musst, um diese letzten 20 Prozent noch draufzulegen. Hm. Spannend. Und dass es quasi, dass es einfach gesünder ist, zu sagen, hm. ey, okay, ich habe jetzt ungefähr, also fast alles geschafft, 80 Prozent so ungefähr und jetzt mache ich vielleicht einfach mal Cut oder vielleicht, ne, oder dass ich jetzt noch mal, noch mal weiter recherchiere und nochmal was nachgucke oder mich nochmal rückversichere, vielleicht lasse ich das einfach mal und gebe ab und dann ist es vielleicht noch nicht perfekt, 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 aber vielleicht reicht das ja einfach mal und dafür muss ich mich nicht nochmal ultra verausgaben und meine allerletzten Energiereserven da rein investieren, nur um diese paar Prozentpunkte rauszu rauszuholen. Das ist nicht notwendig und hält gesund.
1: Ich finde, Joanna, du hast einen super Abschluss geschafft. Das ist ein super schöner Tipp. Und ähm, ich hoffe, dass ihr, die ihr hier zuhört, auch was aus dieser Folge mitnehmen könnt oder konntet. Könnt ihr mal sagen, wenn es wirklich euch was für euch verändert hat, könnt ihr uns ja mal eine Nachricht schreiben auf Instagram bei Black and Breakfast und mal Bescheid sagen. Wir freuen uns immer zu wissen, ob das Leuten auch was bringt, was wir hier erzählen. Oder ob das nur uns was bringt, nicht, dass das was ändern würde, weil wir würden weiter Folgen machen. Aber ähm, ja, das ist immer sehr schön zu hören, ob jemand was davon mitgenommen hat. Oder vielleicht noch Tipps hat.
0: Oh ja. Ist ja sehr auch schon sowas.
1: Kann man auch immer teilen. Ja. Ach Joanna, es war wieder richtig schön. Ja,
0: finde ich auch. Aber wir machen jetzt mal Schluss. Feierabend. Ja,
1: feierabend. Und gehen
0: in die Sonne, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genieße es ganz da, mein Herz.
0: <lacht> Dann das muss
1: man loben. Ich weiß. Voll gut, dass du in die Sonne gehst. <lacht> Sonnenkind. Okay, mein Schatz.
0: Bis zum nächsten Mal, Jay. Bis bite Tschüss.